1: Vale, pues en el podcast de esta semana vamos a hablar de robos De robos porque estoy, no estoy solo Estoy con alguien que desgraciadamente pues le han intentado robar E incluso robar muchas veces Estoy con Laura, igual le conocéis por su podcast de Rompe la Línea Estoy aquí en, en Mataró con ella Y bueno, ahora nos contará sus experiencias ¿Cómo estás Laura?
0: Eh, hola Íñigo, muchas gracias por invitarme a tu podcast Y bueno, pues estamos aquí en la ciudad maldita Estamos ahora mismo en Mataró, en la playa de Mataró, justamente a escasos metros de donde me robaron y me rompieron el cristal la última vez. No hará ni, ni tres semanas. Y bueno, pues la experiencia no es que sea de lo más bonito, pero como siempre todo se sobrelleva. Y ya era la cuarta vez que me intentaban robar, a la cuarta fue la vencida, no fue a la tercera como según se dice pero las últimas tres veces me intentaron abrir la furgoneta tanto por detrás, lateralmente y la puerta del copiloto lo que no, bueno, no llegaron a romper el cristal como esta última que me la encontré pues toda, bueno, abrí la puerta corredera mi sorpresa fue encontrármelo todo trasteado hasta que reaccioné y dije, coño, que me han entrado, que me han robado estaba aquí con un amigo y, y alucinamos y sí, sí, efectivamente me robaron a mí y cinco, seis, siete coches más que habían aquí en este mismo descampado y desafortunadamente, pues, Mataros está convirtiendo en... Bueno, pues, Mataro de toda esta zona, si venís por aquí, tener cuidado. Pero se está convirtiendo en... Bueno, ¿qué, ¿qué vas a decir tú, Íñigo? Que llevas aquí unos días ya.
1: Sí. Bueno, lo primero que quiero es, Laura, que te introduzcas. Porque, claro, alguien que le han robado tantas veces, pues parece... No, claro, llevará años y años viviendo en una furgoneta. Pero bueno, también habrá un montón de gente que no te conozca todavía. Entonces, a ver si nos quieres... Empezar diciendo que quién eres, por qué estás viviendo en una furgoneta camper, cuánto tiempo llevas haciéndolo y todas estas cosas. ¿Y que rompe la línea?
0: Bueno, pues yo soy Laura, soy nací en Mataró, eh, de hecho, estoy nací en esta ciudad. Eh, me campericé en la furgoneta porque mi sueño era vivir en la furgoneta y viajar por todo el mundo. La verdad que tengo estoy sentada justo justo al lado de un referente para mí Porque cuando empecé a indagar en este mundillo Pues Íñigo era de las personas que, que más me, bueno, pues me, me ayudaban, me enseñaban Y e imagino que ya habréis leído todo su libro de cómo vivir viajando en una furgoneta Pero si no, eh, os invito a que lo hagáis porque es súper didáctico y, y súper entretenido y nada, Laura, pues al final es una chica que tiene 30 años que, que ha creado el podcast de Rompe la Línea para ayudar a otras personas a que cumplan sus sueños que crucen esa línea invisible no que nos separa de los miedos al a hacer las cosas y, y nada no mucho, no mucho más sino al final tengo muchísimas ganas de recorrer el mundo y lo hago junto a mi pareja Eli y mis dos perritas en una Citroën Jumper L2H2 ...que tengo aparcada aquí, justo al lado.
1: Vale. ¿Y, ¿y desde cuándo estás viviendo en esa furgoneta? ¿Y, y dónde empezaste? Porque no empezaste aquí en Mataró, ¿no?
0: Exactamente, Íñigo. Pues mira, hace en enero me fui para Alemania... ...con la idea de camperizar con el tiempo, hacer unos ahorros y camperizar la furgoneta... ...pero yo un día en que dije que, que no, que, que yo no me iba a esperar tres años ahorrando para tener el dinero y poder camperizar una furgoneta sino que yo quería hacerlo ya y que el tiempo se fuma que no sé lo que me puede pasar mañana y un día pues yendo para casa saliendo del trabajo me, bueno pues me se me encendió la bombillita como digo yo llegué a casa y le dije a Eli, Eli tenemos un mes para dejar el piso e irnos a vivir a, a, y mudarnos a la furgoneta y efectivamente pues hicimos lo, lo justo y lo necesario como digo yo una cama, una cama fija, una cocina y una mesa pregable del Tecalón y así llevamos ya casi seis meses, cinco o seis meses viviendo en la furgoneta eh, empezamos en Alemania en plena pandemia porque nos mudamos un 28 de mayo y nada, dos días de que el estado de alarma se, se fumara de aquí de, 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 de España cruzamos y, y llevamos aquí viviendo pues, pues hasta el día de hoy y la idea es, es estar haciendo un poquito de dinero y empezar a viajar el 2021
1: genial La verdad es que... Bueno, yo estoy en Mataró ahora mismo aquí contigo... Bueno, he venido pues porque estaba Y apetecía volver a estar contigo... Porque ya nos conocimos en la Meeting Camper... Y, y nada, pues desprendes ya, lo sabes... Una energía muy guay... Eh, me encanta tu podcast y me encanta... Como creo que estás motivando a un montón de gente... Pero, sinceramente... Te tengo que decir... Bueno, me imagino que ya te lo hueles... Que yo decía... A ver, venir a Mataró... Sabiendo que a Laura... Le han intentado robar tantas veces, me da miedo por primera vez viajando en furgoneta cuando pues empecé en 2014 y de verdad digo que creo que nunca he tenido miedo, absolutamente nunca. También he escuchado de, a muy poca gente que la ha robado, este año un poquito más y desgraciadamente la mayoría de robos que he escuchado ha sido en Barcelona, Mataró. Pues eh, para que no lo sepa porque hay muchos argentinos también que nos estarán escuchando que no tengan ni idea, Mataró Barcelona, bueno pues está al lado. Entonces, pues parece ser que, que esta zona es una zona maldita Entonces, bueno, pues, pues, pues nada Aquí estamos, a mí me da un poco de, de cosa Es más, hoy ha sido la primera vez que nos hemos llevado a dar tú y yo un paseo por ahí Y yo me llevo el ordenador conmigo O sea, estábamos dejando la furgoneta en, el, en este parking Donde hace unas pocas semanas te rompieron el cristal y, y sí, sinceramente, pues me da me, me, me da cosa y para mí es raro porque nunca he tenido miedo. Pero efectivamente me doy cuenta de que de que esta zona, pues, pues, pues sí, no es no, no, no es no es fácil. Lo que se me hace difícil es, vale, yo me voy en unos pocos días, pero tú estás aquí y no te vas. Yo alucino como a alguien que le han intentado robar tantas veces que ahora me gustaría que expliques también cómo han sido eso, esos intentos de robo. Pero que, que sigas aquí. Eso es, eso es lo que entiendo que también a más de uno le, le llamará la atención. ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, eh, como dice Íñigo, yo también he estado viajando por toda Alemania, por Francia. He dormido en áreas donde en Francia te recomiendan que no duermas porque es, bueno, pues ahora robos. Y no me ha pasado nada, absolutamente nada. Y no llevo ni, bueno, estos robos, no, no llevaba ni tres meses aquí viendo matar otra vez, de nuevo. Y cuatro intentos de robo que el cuarto, pues como os he dicho antes, sí que lo consiguieron. La verdad, no no, no nos movemos ahora mismo porque él está, está trabajando. Y, y bueno, pues al final estamos haciendo un poquito de dinero, un poquito de bolsa económica para salir de viaje el 2021 y sin fecha de retorno. ¿Y los robos cómo se han producido? Pues para que veáis que no son todos nocturnos. De hecho, la primera vez que me intentaron robar Era a las 12 del mediodía En una de las zonas más seguras de Mataró Porque yo, como os he dicho antes, he nacido aquí O sea, me conozco Mataró como la palma de mi mano Y me robaron, me intentaron robar en una de las zonas más eh, bueno, más buenas, como digo yo eh, Simplemente pues estaba yo haciendo un poco de trabajo con el portátil Y noté, bueno, noté como que me intentaban abrir la puerta trasera, los portones eh, en ese momento pues ni reaccioné Porque era la primera vez que me pasaba Luego seguidamente me intentó abrir la puerta corredera Y luego la, la puerta del copiloto En ese momento ya como que reaccioné Porque de hecho acababa de estar con una amiga mía Y dije a ver si me está echando aquí Me está intentando abrir O me está haciendo una broma ¿no? Pero no, no, cuando reaccioné Me bajé, a ver, corrí la cortina Y efectivamente había un, un chico Un chico joven que estaba intentando abrir Todos los coches de delante y así continuó hasta que... Bueno, se fumó en la curva. Luego la, la segunda vez que nos intentaron robar... Estaba con Eli... Y con mis dos perritas... Era la una de la madrugada... Ya estábamos casi cogiendo el sueño... Cuando me intentaron abrir lo mismo... Por detrás, por el lateral y por el copiloto... Y Eli saltó de la cama... Corrió la cortina... Y bueno, lo vio que el, que el hombre estaba ahí... Justamente al lado del cristal del copiloto... Se qued, nos quedamos así como un poco paralizadas... no Porque en esa situación... No sabes si realmente eh, pegar un chillido para que se asuste y se vaya o prefieres no decir nada, no decir que estás ahí para, bueno, pues para que no sepan que estás ahí, que vuelvan con, con más fuerza o con más herramientas para abrirte y, y robarte, ¿no? Y nada, eh, Eli se quedó mirándolo y el chico intentó abrir el coche que había delante y lo mismo, cogió y se fue. Por suerte no nos intentaron romper el cristal, ¿no? Ahora que lo pienso. Y la tercera vez eh, fue a las 4 de la madrugada Esa sí que nos tocó un poco más la fibra Porque además eh, nos alumbraron con una linterna Es decir, estábamos durmiendo, eran las 4 de la mañana Y de repente ves como una linterna te enfoca hacia atrás Porque aunque tengamos una cortina, pues eh, es translúcida, o sea, entra la luz Y entonces Eli saltó, saltó corriendo Y efectivamente el tío estaba intentando abrir la puerta del copiloto y la puerta corredera lo mismo, nos quedamos como paralizadas En ese momento llamamos a los Mossos de Escuadra Dimos el aviso Y, y nada, y el tío se fue como, como ya entenderéis Mientras viene y no viene la policía Pues es, estas personas desaparecen Casi nunca los pillan Y la, la vez que me robaron Eran las 2 del mediodía De un sábado, hace dos o tres sábados Ahora mismo tendría que pensarlo Pero creo que hace tres sábados eh, había salido justamente con mi amigo a tomar algo y no, no, no tardé ni dos horas tengo que decir también que en este parking llevaba durmiendo casi cosa de un mes y dormía todas las noches súper a gusto me levantaba y a lo mejor éramos como 10 cam campers porque somos un montón aquí y no nos había pasado nada pero nada y ya, ya os digo, aparqué justamente ese día me fui con mis perritas a tomar algo y con un amigo y cuando volví eran las dos del mediodía y estaba el cristal roto nos habían roto el cristal chiquitito del lado del conductor y con eso abrieron la, la puerta y entraron hacia atrás imagino que pegarían un salto quitarían la cortina y entraron hacia atrás y así de sencillo o sea, a plena luz del día con la playa a reventar porque quieras o no hace tres semanas era época de playa a, a día de hoy hoy estaba la playa a reventar y estamos a... ¿a qué? a, a 12 de octubre sí, más o menos y y bueno que es una zona concurrida y aún así no tuvieron reparo porque por lo que nos dijo la policía tardan tres segundos en romper el cristal chiquitito eran tres hombres porque una chica de, de una furgoneta los pudo ver pero no se imaginaba que eran ellos eh, luego nos dimos cuenta de que eran los que intentaban, intentaban robar ya que vinieron los auténticos eh, dueños del coche que ya pensaba que, pues, que estarían haciendo algo ahí en el cristal pero no eran los ladrones y iban tres así que imagino que mientras uno vigilaba otro rompía el cristal y el otro entraba y es muy rápido y muy sencillo por eso a día de hoy pues aunque esté apar aparcando aquí que muchos diréis y por qué vuelves a aparcar aquí pues bueno me siento no,
1: no, es que por qué me has traído aquí eso es lo que me explico porque llevamos ya unas cuantas noches yo todavía no entiendo muy bien de todos los sitios que me podías traer de Mataró, ¿por qué me traes aquí?
0: Bueno, tengo que decir que por, co tengo que decir que por comodidad, pues Eli eh, se levanta por la mañana y es cruzar la vía del tren y ya está en su trabajo.
1: Ya, pero que te han robado, no es que, no sé, que, 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 que huele mal o que hay basura o que lo que sea, no, no, es que te han robado, es que es bastante heavy. Cualquier, me encanta tu actitud bueno, y la de Eli, porque yo alucino. Es yo entiendo que a cualquier persona que esté escuchando esto, si le roban en un sitio, no va a volver a pasar la noche ahí. Y tú no solo es que vuelvas, sino es que no te noto especialmente preocupada. Y es que pasa muy poco tiempo. Me encanta, ¿no? ¿no? Enhorabuena y que me das mucha envidia por esto.
0: A ver, tengo que decir a, a tu favor, ¿no? Que sí que estuve dos o tres noches que no aparecía por aquí. Porque no es que me diese un miedo terrible... Pero bueno, pues ya, ya tienes la paranoia no de cualquier ruido que escuchas, hostia, como sabes que tardan tan poquito en abrirte y entrar. Dices, hostia, ¿y si están ahí? De hecho esta noche eh, donde hemos dormido rozaba la palmera y yo me he levantado un par de veces por la noche diciendo, mm, ¿y este ruido qué? Pero no, no, era la palmera, la palmera que nos estaba rozando el, el techo de, de la furgoneta. Pero, eh, ¿por qué he vuelto? Pues sencillamente porque, bueno, pues a, a veces es como cuando tienes un accidente, ¿no? Si has tenido un accidente en moto, vuelves a coger la moto, o si no la vuelves a coger, pues se crea un miedo en ti que, que no volverías a conducir. Pues esto es un poco lo mismo. Yo, yo aquí estaba muy a gusto. De hecho, yo como os he dicho antes, dormía, un, llevaba un mes durmiendo aquí y estaba súper a gusto. Tenemos todas las comodidades del mundo, tenemos el agua del mar para ducharnos, tenemos las duchas que aún están activas para ducharnos... Eli tiene el trabajo enfrente vemos los amaneceres y atardeceres de película y, y bueno y tenemos, bueno, tengo todo lo cómodo eh, cerca y entonces pues ¿por qué cambiar de lugar si al final pues creo que bueno, jode, porque jode sobre todo el trámite de papeles que tengo que renovar ahora para conseguir toda mi documentación de nuevo pero eh, al final pues nada, quedo, queda en un cristal roto en que han entrado en tu casa, que eso sí que te duele un poco más, pero por suerte tanto yo, Eli y sobre todo mis, mis niñas, mis perritas estaban bien, así que eso es con lo que me quedo. Sí.
1: No, la verdad es que darte la razón que este sitio está muy guay, estamos prácticamente en la arena, eso hay baños, hay eh, duchas, efectivamente el amanecer de hoy ha sido algo espectacular. Pero, pero sí, es bastante alucinante en realidad. Ahora que lo pienso, no sé muy bien qué hago yo aquí. Pero, pero bueno.
0: Ser alte, ser alte que nos, nos ayuda a digerir un poco no el miedo.
1: Nos guarda. Pero también quería preguntarte a ver si has tomado alguna algún eh, método de seguridad. Porque eh, sé que mucha gente te ha aconsejado cosas. Eh, has, ¿Has hecho algo? ¿Has cambiado algo?
0: Pues mira... ¿Tienes eh... una pistola o qué? Pues no, mira, pistola no tengo, pero sí que es verdad que Marga de autocaravana, de, en Instagram se la podéis encontrar como autocaravana, eh, si me escuchas seguramente de esto, eh, me pasó el otro día unas fotos de un método que estoy pensando en ponérmelo, de hecho Íñigo tú te lo podrías poner, aunque bueno... Íñigo cuando sale de la furgoneta que mide dos metros... ...cualquiera se mete con él, ¿sabes? Pero sí que luego te lo enseñaré Íñigo... ...porque es un método súper chulo... ...que al final es poner una argolla... ...en, en el metal de, del asiento del conductor... ...y otra argolla en la puerta... Y con una cadena de metálica, o sea, haces que, que no se pueda abrir la puerta. Que por mucho que te rompan el cristal, o cuando intenten abrir la puerta no puedan entrar en tu, en tu casa. Lo malo es que yo tengo tres asientos, no tengo dos y es un poco rollo porque lo tendría, tendría que ponerlo y salir por detrás y no salir por delante. Y bueno, es un método que me lo estoy estudiando para ver cómo ponérmelo. Y de verdad que de todos los que me, ha, de todos los que me han aconsejado, creo que es el mejor a día de hoy porque como yo siempre decía en, en mi podcast también de robos y seguridad, que pff, no, est no estaba muy muy contenta de comprarme algo, no como puede ser los cerrojos que le ponen a las puertas, o, o, o bueno, una alarma, ¿no? porque al final es tan fácil como que te rompan un cristal, entren y, y tardan tres segundos, y al final pues mira, visto y comprobado. Pero sí que quizás no descarto ponerle una alarma potente para que en cuanto muevan la furgoneta se se bueno pues se asusten y, y no quieran entrar. No sé cómo lo ves tú. Sí,
1: yo creo que hay, hay un montón de, de posibilidades, efectivamente. Yo algo que he puesto hace poco en esta furgoneta, que no lo había puesto todavía, pero que sí lo he tenido en muchas, son unas pegatinas que, que dice que la furgoneta tiene alarma, aunque es mentira, pero seguro que a alguien pues, le puede disuadir. Y efectivamente hay todo tipo de, de alarmas, incluso hay unos aparatitos que le enganchas, no sé cómo se llama, una conexión que suelen tener las furgon todos los coches y, y tiene un GPS. Entonces tú en cualquier momento puedes saber dónde está la furgoneta, pero claro, eso no te no te detecta en el caso de que entren. Pero luego, en el caso de que a vosotras, por ejemplo, que os han robado, más, os han intentado robar una, estando dentro. Pues yo, por ejemplo, si tendría un, un spray alarma de este, bueno, spray, un. una alarma que funciona a gas, un. No me sale con. Sí que suelen poner, eso utilizar los americanos en el fútbol y eso. y eso. ¿Bocina? Sí, una bocina. Eso es una bocina que van a gas y mete un ruido de la leche, pues yo algo así utilizaría, o un spray de pimienta o algo así. Yo efectivamente no, no tengo nada también ya digo, no me ha pasado nunca nada ahora después de, de escuchar todas estas historias pues me dan ganas un poco de, de esto pero también tengo que decir que yo creo que no me ha pasado nada porque no voy a ciudades estoy seguro de que si yo me hubiese pasado en matar un montón de tiempo podría haber tenido problemas en, en la única ciudad donde he pasado bastante tiempo yo ha sido Berlín y la verdad es que tampoco creo que sea el lugar más seguro del mundo incluso alguna vez me he ido a dormir a casa de alguien y me he dejado la furgoneta abierta y no ha pasado nada, pero podía haber pasado no no lo sé yo soy los que prefiere también yo no tengo muchas cosas de valor mi ordenador, es un ordenador antiguo de segunda mano y bueno, hoy me lo he llevado yo qué sé, por, por los datos que pueda tener más que por otra cosa pero he dejado la cámara he dejado incluso la cartera pero no sé, no sé, yo creo que, que si te hace sentir más seguro es bueno es bueno tener algo. ¿Tú crees que efectivamente eh, una ciudad es más peligroso que, que estar en plena naturaleza donde no hay nadie? Porque muchas veces a mis amigos les pasa que sus parejas dicen, no, aquí no vamos a aparcar que no hay nadie. Y eso es muy común ¿no? entre los furgoneteros, de como que necesitas más vehículos a tu alrededor para sentirte eh, como más seguro. ¿Tú crees que eso tiene sentido o no?
0: Exactamente, de hecho creo que lo hablamos una vez y es que yo no sé por qué me siento más segura cuando tengo coches alrededor. O sea, prefiero... Sí que me gusta dormir en la naturaleza porque amo la naturaleza y escaparme allí, pero cuando es en un cuando... pero cuando es un lugar donde no hay nadie, eh, me cuesta quedarme por si viniese alguien y me hiciese algo, ¿a quién, ¿a quién le pido ayuda? ¿Dónde socorro? ¿Dónde pido socorro, ¿No? Eh, entonces no sé por qué Me siento más segura Como si es en una calle céntrica De medio de la ciudad Ahí aparcada Porque mi furgoneta no tiene ventanas Y pasa perfectamente Como una furgoneta cualquiera Y duermo ahí con tapones en los oídos Y, y vamos que, que me siento más segura No sé por qué no me, no, me, no me digas por qué, Íñigo, pero me siento más segura. Quizás cuando empiece a moverme y me vaya cogiendo seguridad en terrenos donde no hay nadie y esté yo sola, pues al final esa seguridad, pues imagino que la iré creando, ¿no? También. Pero a día de hoy, eh, sí que en Alemania he dormido en muchos sitios que no había nadie pero es que Alemania es no sé, es como estar en otro país bueno, es, es estar en otro país, ¿no? pero es como estar, eh, no sé no tiene nada que ver con España, la verdad y Alemania es súper segura y yo he, he caminado por allí a las 3 de la mañana sola completamente y no me ha pasado nada efectivamente
1: bueno, y también yo soy de los que piensa que, que los ladrones no van a donde hay un vehículo o dos vehículos aparcados van a parkings como este que entrarán aquí como 80 coches con esto lleno y claro, es como que tienen más posibilidades. Si van a un, a un lugar donde hay un coche aparcado... O sea, es como raro que encuentren algo en ese coche. En cambio aquí, si se cargan el cristal de 10 coches... Pues van a sacar cosas. Y de todas formas, yo entiendo que a, habrás hecho algo... Para esconder las cosas mejor también, ¿no? ¿O no?
0: Sí, sí, efectivamente. Aparte de bajarme el barrote de casa de aluminio... Por si entran, darles... Pero aparte de eso... Eh, escondido muy bien, muy bien. También fue fallo mío, lo, lo reconozco, fue fallo mío que mi cartera estaba escondida en la guantera de, de del coche del conductor, así que se lo puse muy fácil. Pero a, a día de hoy, pues el monedero lo tengo escondido en un sitio muy, muy, muy escondido que de hecho hoy mi pareja me ha pedido que dónde estaba y, y no, la he podido, no la no, ni la ha encontrado. Eh, diciéndole dónde estaba, o sea, estaba con la linterna buscándolo y no lo encontraba el monedero. Y luego, eh, pues nada, el ordenador cuando me voy, lo que estoy haciendo ahora también, normalmente lo guardaba debajo del edredón y esta mañana lo he guardado debajo de la cama, pero debajo del somier y tapado con, como con una manta. No. Al final, si, pues bueno, pues como todos, si nos entran a robar, puede ser que lo encuentren, puede ser que no, pero que se lo pongamos un poquito más difícil. Sí,
1: efectivamente, lo más probable es que lo encuentren porque cuando entran, yo he visto algunas fotos de cómo dejan una furgoneta y es que vacían todo. Por supuesto, pues puedes hacer dobles fondos, incluso yo estuve pensando en esta furgoneta a poner una caja fuerte anclada al chasis. Por dentro, entonces, claro, no se la pueden llevar, a menos que se carguen el chasis, que no creo que lo hagan. Eh, le estuve dando vueltas, pero luego pensé, bueno, esto me va a ocupar un montón de espacio, pues claro, yo al final lo que tengo de valor es el ordenador, ¿no? Aunque no vale mucho, pero es, es lo que tengo de valor. Y yo, y yo empecé a pensar, eh, cuando me vaya a, al monte, voy a preocuparme de meter cada vez el ordenador en la caja fuerte y pensé, Puf, igual al principio sí, pero dudo mucho que, que me tome esa molestia así que ya te digo, yo decido no, no no modificar muchas muchas cosas
0: al final es que yo creo que no hay que vivir con miedo yo de hecho antes Íñigo decía, wow, pero es que te veo normal y sí que es verdad pues que hay cosas que, que voy haciendo, pequeñas cosas pero por ejemplo, ahora lo que hago es cerrar los espejos más que nada, pues porque tapan un poco el cristal pequeño y ponerse un poco más difícil, aunque parezca una tontería. Y, y bueno, y sobre todo miro cuando entro, cuando salgo a todos lados, que, que al final es lo que decimos, que pueden entrar cuando menos no lo esperemos. Pero sí que estoy un poco más paranoica todo el rato mirando la furgoneta, aunque esté, aunque esté aquí al lado, esté pegando, pegándome un baño como esta mañana, pues no paro de mirar la furgoneta por si, por si están ahí. Eh, sí que coges como un miedo repentino a tener cuida, eh, darle mucho valor a, a tu vehículo y, y cuidarlo y no parar de bueno pues de, de, de coger medidas no pero al final pues, pues nada que si tiene que pasar, tiene que pasar Íñigo y que como hemos dicho tú llevas cuatro años viajando no te ha pasado nunca nada y, y yo, mira, pues en tres meses A la cuarta he ido a la vencida Y estoy segurísima que cuando salga de aquí No voy a tener ningún problema Y si lo tengo, pues se solucionará Pues como este
1: Sí, Genial, no, me, me encanta tu actitud eh, a, a mí lo que personalmente Más miedo me da, no es que me roben en sí Que me quiten algo de dentro de la furgoneta Sino que me quiten la furgoneta Que eso, buah eso sí que tengo eh, Muchísimo miedo Porque al final es, es todo, ¿no? Es es mi casa, mi vehículo, lo más caro que tengo eh, vamos, entonces para eso sí que hay un montón de trucos como lo que contaba antes del GPS pero hay cosas incluso más sencillas tú puedes quitar, por ejemplo el fusible de la bomba de gasoil entonces eh, la bomba de gasoil no va a funcionar si no me equivoco y tú cuando te pones a conducirla o alguien te la manga y, y se la intenta llevar, pues a los pocos metros va a dejar de llegar gasoil al motor y se le va a calar la furgoneta, entonces se va a quedar tirado y eso es muy bueno porque un fusible es enano, incluso si lo pierdes te puedes comprar otro, no tienes ningún problema entonces cuando salgas, imagínate que te aparcas en Barcelona, ciudad, que es lo que más miedo yo tengo yo y te vas a pasar el día fuera, pues quitar el fusible, por ejemplo, no es una tontería. Pero como eso, pues hay desconectadores de batería, también con, con llave, ¿no? Que no, no no va a arrancar porque, a menos que ellos, pues, sepan y se pongan a hacer un empalme, vamos. Pero vamos, eh, cualquier cosa que se lo pongas complicado está está bien. Y eh, bueno, eso ya lo, escribí, ya lo contaba en mi libro, en Cómo vivir y viajar en furgoneta, donde aprovecho para decir que hay un montón de, de trucos eh, para sentirse un poco más seguro. Pero efectivamente, lo que digo, me encanta tu actitud de, oye, pues que sigues aquí, es, es la leche, así que muy, muy guay.
0: Pues como hoy mismo Íñigo, como Monce, que, que bueno, me ha escrito por Instagram, ella es de Mataró, un saludo Montse y nos ha venido a visitar a mí y a Íñigo, que estábamos aquí aparcados, y justamente ya nos ha dicho que, que a su hermana o algún familiar, ahora mismo no recuerdo quién exactamente, pero le habían roto el cristal ayer también eh, en un parking que hay justo enfrente, cruzando re, realmente justo enfrente donde trabaja Eli, que es cruzando la vía, y es que, bueno, pues como siempre decimos, eh, le puede pasar a un coche, no afecta tanto porque al final un coche es un coche, se arregla y ya está, no es tu casa, pero que nos puede pasar a todos.
1: Y a ver, eh, yo creo que también es sentirte seguro, creo que es muy muy importante, y eso yo creo que pasa con el, el, el paso del tiempo que a mí muchas veces me pregunta a ver eh, la gente si los cuchillos que tengo ahí pegados con el imán no se me caen y a ver, como que no lo ven no pues a mí tener un cuchillo ahí a mano es como que me hace sentir seguro no sé muy bien por qué pero en cualquier momento yo saco ahí el cuchillo a quien matar hoy y... no, no, la verdad es que tendría bastante miedo pero, pero bueno, oye, no sé tener algo que te haga sentir seguro creo, creo que es, es, es bueno y sí, yo creo mucho en estos sprays de pimienta y tal, pero vamos no conozco a nadie que lo haya tenido que usar. Normalmente han sido robos que han dejado el coche o la furgoneta y le han robado algo de dentro. Eso como Monse creo que contaba que era un, un coche de alquiler, que ni siquiera es que... Coche de alquiler, ¿quién va a pensar que hay algo de valor dentro? No sé, es, es bastante alucinante que esté pasando todo esto, pero... Pero bueno, oye, no sé. Eh, Laura, no sé si quieres añadir algo más para quitar el miedo a la gente, para que no, no, no lo pase mal con todo esto, porque claro... Yo normalmente todos los podcasts que hago digo, ah, vivir y viajar en furgoneta es un sueño, y es que para mí lo es. Hay muy pocas cosas malas, como hace no mucho que me desperté, por ejemplo, a 7 grados dentro de la furgoneta, cuando es principios de octubre, pero eh, la mayoría de cosas son buenas. Pero claro, habréis escuchado todo esto y diréis, hostia, por lo menos yo no me acerco a Mataró. A ver, ¿cómo, <risa> ¿cómo salvas este este podcast?
0: Pues yo la verdad, Íñigo que yo no cambiaría mi vida ahora mismo, a día de hoy. Robar, nos pueden robar tanto en una casa como en un local, como en un coche, una furgoneta. Eh, son cosas que suceden, son cosas que tienes que afrontar. Eh, no podemos vivir con, con miedos, eh, definitivamente, eso lo tengo muy claro y a mí me compensa mucho más todo lo que vivo, como estar tomando un té esta tarde aquí contigo, viendo el atardecer, eh, grabar este podcast, o sea, a mí todo esto de verdad me llena, me llena el corazón, me llena, y tengo la ilusión de seguir recorriendo el mundo, eh, encontrarme a gente maravillosa, y la verdad que los robos y seguridad, pues que me roben todo lo que quieran, que al final todo eso es material, pero yo estoy aquí viva y puedo seguir viviendo.
1: Sí, no, me encanta que no que no te roben las experiencias ¿no? y me gusta mucho lo que has dicho tú, eso de robar en una casa, o que un... te pueden robar en cualquier sitio, a mí efectivamente me han robado dos veces en una casa y cero veces en una furgoneta. Ya, ya lo digo todo, o sea, que cuidado los que viváis en una casa, ¿eh? que os van a robar hay más probabilidades,
0: de hecho de hecho me estoy acordando gracias a, a esto, que a mí de pequeña, eh, volviendo del colegio me intentaron robar, ya ves tú era una niña, que iba a llevar yo debajo de la falda pues me intentaron robar a mano armada con una que al final le pegué una, bueno, me, me lo voy a reservar pero me fui corriendo me fui corriendo Íñigo, y me acabo de acordar de este, de este momento, me ha venido un flash en la cabeza, y efectivamente como decimos, que, que nada, que no no tengáis miedos
1: Bastante bueno Bueno y Laura Me gustaría que hables Un poco de De, de, de ¿Cuál es tu podcast? ¿De dónde lo pueden seguir? saber si está en todas las plataformas Y también en redes sociales También estás por ahí ¿No?
0: Pues estoy unos cuantos escalones Más abajo de Íñigo Pero <risa> Ya lo pillaré algún día No hombre no Lo tenéis en todas las plataformas Igual que Que el podcast de Íñigo Lo tenéis tanto en Evox eh, Apple Podcast Spotify Youtube Pero bueno Al final Si, si queréis seguirme a mí Me podéis encontrar como Nanoninos por el mundo eh, tanto en Youtube como en, en Instagram y ahí ya tendréis el enlace que os llevará a mi podcast y nada, que publico un episodio cada viernes y me encantaría teneros por
1: ahí Genial, pues nada, nos despedimos aquí y además que pronto estaré yo en ese canal de Youtube así que si queréis verme en, en, en persona física sin escucharme la voz pues pasaros por su canal de Youtube que por supuesto lo dejaré en el enlace en de la descripción y, y nada, pues que nos escucharemos, me imagino que dentro de un par de semanas en este podcast de Viajando Simple, pero no os olvidéis que el lunes que viene a este tenéis un podcast en Cómo Traviajar, porque todos los lunes hay podcast o de Viajando Simple o de Cómo Traviajar y también en, le, en la descripción os dejaré un enlace a mi libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta y a mi Patreon, que es donde podéis apoyar mi trabajo y recibir un montón de contenido extra así que nada, os mando un fuerte abrazo desde la ciudad peligrosa de Mataró y nada, espero que estéis todos muy bien chao